0: Medienforum Münster.
1: This is a transgalactic broadcast for the planet Earth.
0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen hier beim Bürgerfunk Münster und bei einer Sonderausgabe von Kurdistan Aktuell. Mein Name ist Klaus Blödo. Ja, worum geht es in dieser Sendung? Es geht um den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei in Nordsyrien äh, gegen die Kurden und, ähm, und über die Hintergründe und was wir alles noch tun können. Und über die aktuelle Situation natürlich. Aber zunächst erstmal ein Gedicht für den Frieden. Und zwar von Mola Demirel von Cactus e.V. Münster.
2: Enden muss dieser Krieg. Nie wieder Krieg. Meine Geschwister, legt nieder die Waffen in euren Händen. Kinder sollen nicht sterben. Die Muscheln nicht weinen. Nicht schwinden die Hoffnung der verlobten Mädchen mit Henna in den Händen. Legt nieder, meine Geschwister, die Waffen in eure Händen. Kein Blut soll mehr fließen, aufhören. Die Ohren Aufschreie der Mutter um ihre getöteten Kinder. Legt nieder, meine Geschwister, die Waffen in eure Händen. Kinder sollen nicht sterben, sehr bunte, verbrannte Walde zerstörte Ortschaften und Städte, die Rebhühner gejagte, verlobte, verheiratete, junge Menschen. Legt nieder, meine Geschwister, die Waffen in eure Händen, Kinder sollen nicht sterben, Profitgierige Waffenhändler, tatenlose Politiker mit den Händen in den Taschen, sich gegenseitig bekriegende Geschwister, die Tränen ihrer Mutter und Schwestern stürmen in das Blut. Legt nieder, meine Geschwister, die Waffen in eure Händen. Steht die Suasche, verglühten Häuser, die Ernteertrage und Garten und die sehr strömenden Tränen der übrigen Gebliebenen Waisenkinder Legt nieder, meine Geschwister, Die Waffen in eure Händen, Brecht meine Äste nicht, Nicht zerbrechen sollen meine Arme, Lasst die kleinen Knospen sich entfalten, Wir alle sind Blumen auf dieser Erde, Legt nieder, meine Geschwister, Die Waffen in eure Händen, Enden muss dieser Krieg, es sollen keine Kinder sterben, nie wieder Krieg.
0: Ja, liebe Hörer, zurück hier bei Kurdistan aktuell, einer Sondersendung zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei in Nordsyrien, in Rojava. Ja, worum geht es eigentlich? Ähm, aber zuerst vielleicht einmal, einmal nur kurz. Die Sendung wurde im vergangenen Mittwoch aufgezeichnet. Es könnten also Änderungen eingetreten sein, die wir hier nicht wissen konnten und können. Und äh, ich begrüße hier im Studio auf jeden Fall erstmal grundsätzlich Michael Ramminger vom Institut für Theologie und Politik. Hallo Michael. Hallo. Dann äh, Metin vom, von Perspektive Rojava. Hallo. Und Bernd Drücke von der Grashurzelrevolution. Ja. Also Angesagt war eigentlich auch Alten Kaplan, aber die ist bislang noch nicht aufgetaucht hier. Wahrscheinlich ist sie auch verhindert aufgrund von aufgrund Krankmeldung von jemandem, der musste einspringen. Vielleicht werden wir das demnächst noch nachholen. Wie gesagt, die Sendung ist eine Aufzeichnung vom vergangenen Mittwoch. Und äh, bitte daran denken, wenn Sie die Informationen hören, die wir jetzt hier Ihnen präsentieren. Ja, worum geht's? Seit Samstag, den 20. Januar, hat die türkische Armee ihren Überfall auf die Demokratische Föderation Nordsyrien offiziell begonnen. Unter dem zynischen Namen Operation Olivenzweig Steht der Kanton Afrin Afrin, oder Afrin im Nordwesten Syriens seit Tagen unter massivem Beschuss durch die türkische Artillerie und türkische Kampfjets. Mit Dutzenden Luftangriffen wurden zivile Viertels Afrins und Stellungen der Volks- und Frauenverteidigungseinheiten, JPG, Bombardiert. Eingesetzt werden bei diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auch deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2. Auch ein Camp, in dem über 500.000 Geflüchteten aus anderen Teilen Syriens Zuflucht gefunden haben, wurde nicht verschont. Ja, und dann geht's weiter: Die türkische Besatzungsarmee rückt gemeinsam mit islamistischen Verbänden der sogenannten Freien syrischen Armee an fünf Fronten auf Afrin vor. Im Norden Afrins finden zurzeit schwerste Gefechte zwischen den Selbstverteidigungseinheiten der Bevölkerung der türkischen Armee statt. Die Widerstandskräfte leisten erbitterten Widerstand und wehren unter größter Opferbereitschaft den türkischen Vormarsch ab. Und Erdogan hat angekündigt, dass die Besatzung Afrins nur der erste Schritt in einem umfassenden Vernichtungsfeldzug gegen ganz Rojava und die gesamte Demokratische Föderation Nordsyrien sein soll. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Studiogäste werden die Fragen beantworten können, vielleicht auch äh, umfassender, als ich das machen könnte. Ja, was passiert, passiert denn da gerade in Nordsyrien, Türkei, was die Türkei da jetzt gerade angegriffen hat? Wie ist der aktuelle Stand am heutigen Tag, dem Mittwoch, den 24. Januar? Wer kann mir da Antwort darauf geben?
1: Ja, ich versuche es mal. Wie du bereits eingangs schon gesagt hast, seit dem 20. werden Angriffe auf Afrin geführt. Wenn man sich die Karte von syrima zur Hand nimmt, sieht man, dass Afrin im Nordwesten des Landes liegt, an der türkischen Grenze. Und Afrin ist schon lange Zielscheibe der türkischen Politik gewesen. Sie haben schon lange angekündigt, dass die... Einen Angriff auf dieses Gebiet äh, fahren möchten. Ähm, zu diesem Zweck hatten sie auch schon vor einigen Monaten ähm, mit der Al-Nusra-Front, der Al-Qaida-nahen nahen Fraktion in Idlib ähm, Gebiete besetzt, um äh, Afrin auch von Süden aus äh, zu umzingeln und die Angriffe gegebenenfalls auch äh, vom südlichen Teil Afrins aus äh, fahren zu können. Wie gesagt, die Angriffe waren lange angekündigt, waren lange, von langer Hand geplant. Schon seit Monaten hört man immer wieder, dass die türkischen Streitkräfte dort massive Kräfte äh, an der Grenze stationieren. Immer wieder gab es auch Haubitzenangriffe ähm, von der Grenze aus. Also es war relativ klar, dass dieser Angriff gestartet wird. So kam es dann auch äh, letzte Woche. Ähm, als Vorwand wurde dann äh, seitens der türkischen ähm, Regierung gesagt, die äh, US-Amerikaner hätten angekündigt, dort eine Grenzarmee äh, errichten zu wollen. Das können die nicht dulden, das würde als Gefahr aufgefasst und deswegen müssten die jetzt ähm, intervenieren. Aber wie gesagt, der Angriff an sich war von langer Hand geplant und hatte mit dieser Ankündigung an sich nichts zu tun gehabt. Zumal von, von Afrin aus auch nie Angriffe ähm, gefahren worden sind gegen das türkische Territorium. Man muss ja auch vergegenwärtigen, die Türkei hat seit letztem Jahr da eine, Grenze, äh, eine Grenzwand gezogen von über 900 Kilometern. Also die äh, Grenze zu äh, zur Afrin war völlig abgeschirmt durch eine Mauer und äh, massive Militärpositionierung. Äh, also ähm, das waren alles äh, relativ ähm äh, Argumentationen, um den Angriff fahren zu können. Und jetzt äh, ja. sind wir so weit.
0: Aber was ist der eigentliche Grund für diesen, diesen Überfall auf Nordsyrien, auf Rojava? Das ist ja ein Völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Der greift ja ein anderes Land an, und es gibt ja auch kaum irgendwie Stimmen, die sich die, die dagegen aussprechen.
1: Also ich denke, neben der traditionellen Kurdenphobie in der Türkei spielen da vor allem auch ähm, die politische Ausrichtung der politischen Kräfte in Rojava eine Rolle. Und zwar haben die sich vorgenommen, dort ähm, ein basisdemokratisches System ähm, zu etablieren und ähm, danach auch äh, Politik zu betreiben, was allen umliegenden Staaten ein ähm, Dorn im Auge ist, weil äh, ganz Konträr zu dem, was in Rojava bezweckt ist, ist in der Türkei ein zentralistisches Politiksystem, seit 80 Jahren annektiert worden und man sieht es ja auch in den, ähm, in den letzten zwei, drei Jahren, wie ähm, massiv eine Diktatur in der Türkei äh, versucht wird zu etablieren und da kann natürlich nicht hingenommen werden, dass direkt nebenan eine Basisdemokratie entsteht, die auch noch funktioniert. Mhm. Ja, äh, ist natürlich
0: klar, dass irgendwie das, das, das eine Gefahr nicht nur für die Türkei ist, also so gesehen wird, sondern auch für die umliegenden anderen Staaten mit ihren Despoten und äh, Diktaturen und Diktatoren äh, oder repressiven Systemen. Die Frage ist für mich jetzt gerade so: äh, Warum gibt es keine internationalen Proteste? Also es ist ja ein Krieg, der stattfindet und angeführt, äh, angeführt wird oder gemacht wird von einem NATO-Partner. Und ein Wirtschaftspartner von Deutschland, das darf man nicht vergessen, wir haben gerade gehört, irgendwie, dass leopard zwei, zwei Panzer eingesetzt werden. Ähm, warum gibt es keine Proteste und Verurteilungen von Deutschland, Europa, USA, von Russland? Wer kann mir darauf antworten? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Gründe für. Also
3: ein entscheidender Grund ist, dass wahrscheinlich Erdogan mit Putin sich geeinigt hat, dass die einen Deal gemacht hätten, haben vermutlich mal, weil es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Erdogan... Rojava angreift, wenn, die, wenn Russland sagt, das lassen wir hier nicht zu. Wir haben hier unsere eigenen Soldaten auch stehen. Die russischen Soldaten wurden kurzfristig abgezogen aus Rojava, als das passiert ist. Und ich denke, der Deal, den die gemacht haben, sieht so aus, dass Assad praktisch wieder die Hoheit kriegt über die befreiten Gebiete in Rojava, also praktisch, wo jetzt praktisch die kurdische Autonomie de facto ja, stattfindet und wo auch wirklich basisdemokratisch Gesellschaft organisiert wird, wo eigentlich der einzige Ort ist, kann man sagen, in Rojava, in den drei Kantonen, wo die Menschen wirklich menschenwürdig leben können. Hunderttausende Flüchtlinge sind ja auch in der Region, das muss man auch sehen. Und das ist die einzige Region, kann man sagen, die äh, vergleichsweise demokratisch organisiert ist. Ansonsten haben wir natürlich die Assad-Diktatur. Wir haben IS-Gebiet, was weitgehend ja zurückgedrängt wurde von vor allen Dingen den Kurden und Kurdinnen. Das ist eigentlich ein Skandal, was da passiert. Auch die, die Rolle der USA und der NATO ist natürlich eine Katastrophe. Deutschland, ganz speziell, ist in diese Geschichte ganz stark verwickelt. Also ist, Deutschland ist das einzige Land, was zum Beispiel die, die syrisch-kurdischen Symbole auch verboten hat. Also die Fahnen der Befreiungsorganisationen aus, äh, aus dem syrischen Teil Kurdistan. Und, und selbst sieht wie sie ein Foto und.
0: oder ein Bildnis von Abdullah Öcalan. Genau.
3: Und, und das ist eigentlich nur in der Türkei und in Deutschland verboten. Das ist also auch eine absurde Geschichte. Hängt natürlich damit zusammen, dass die Bundesregierung die die Erdogan genommen hat, also Dennis Yücel und auch andere äh, Journalisten und Aktivisten freipressen will. Das hat sicherlich einen Aspekt, der da eine Rolle spielt. Äh, der andere Aspekt ist natürlich, dass die T Türkei der zweitgrößte NATO-Staat ist, also mit der zweitgrößten Armee nach den USA. Und die Waffen, die dort eingesetzt werden, das sind einmal äh, ja, also die, die letzten Waffenlieferungen zum Beispiel aus Deutschland, 400 Leopard Panzer 1 aus also Leopard I und 352 Leopard 2, Jetzt der neue Deal mit der Außenminister von der Türkei und von Deutschland sieht ja so aus, dass die Leopardpanzer praktisch noch zusätzlich gepanzert werden sollen, um gegen Minen weiter geschützt zu werden. Was ja auch wiederum eine ganz klare direkte Kriegsbeteiligung ist. Die Türkei kämpft nicht gegen den IS, sondern sie kämpft gegen die, die den IS weitgehend zurückgedrängt haben. Das muss man klar sehen. Das ist also auch ein Kriegsverbrechen, an dem sich die Bundesregierung hier ganz klar beteiligt. Der zweite Punkt ist die Waffenfabrik von Rheinmetall, die natürlich in der Türkei selber gebaut werden soll. Das heißt, die Türkei ist demnächst nicht mehr darauf angewiesen, Panzer aus Deutschland und den USA zu bekommen, sondern sie kann die Panzer direkt selber bauen und dann eben, ja, ist sie im Grunde auch für den Krieg noch besser gewappnet, als es sowieso schon ist. Sie ist eine militärische Großmacht. Ich denke, die, die Situation ist so, also mit Maschinengewehren kann man nicht gegen Panzer angehen. Die, militärisch ist die Türkei hoffnungslos überlegen und wenn das passiert, was Erdogan angekündigt hat, äh, dass Saar war vernichtet, dann besteht uns hier Allerschlimmstes auch bevor. Muss man sagen. Hm. Es wird aber eine Besatzungsmacht. Ich glaube nicht, äh, dass das Ziel letztlich ist, langfristig die Gebiete zu besetzen, sondern Ziel ist, äh, dass, dass die Kurden letztlich zustimmen, dass die syrische Armee wieder in Rojava praktisch präsent ist und Assad die Oberhoheit auch über das Grenzgebiet hat.
0: Ja, liebe und Hörer, Sie sind weiterhin bei Kurdistan Aktuell, einer Sondersendung ja, zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei in Nordsyrien, Rojava. Mein Name ist Klaus Blöder und zu Gast im Studio sind Dr. Bernd Rücke, Metin vom Perspektive Rojava und Michael Ramminger von, vom ITP, das ist das Institut für Politik und nein, für Theologie und Politik. Und am, am Telefon begrüße ich nun Eitan Kaplan von NAFDEM. Hallo. Hallo. Was ist eigentlich NAVDEM? Vielleicht erstmal als erste Frage.
4: NAVDEM ist der Sachverband äh, kurdischen Gesellschaftsfansen in Deutschland. Mhm. Also wir haben uns alle zusammengeschlossen, neun Föderationen und deren Vereine und die ehemaligen Vereine der JEKKOM-Föderation der kurdischen Vereine. Und daraus haben wir jetzt äh, einen Sachverband der Gesellschaftsfansen gemacht. Wie hat Rätisch dazu, indem wir die Vereine nicht mehr als Vereinsvermittlung, sondern als Räte wahrnehmen und haben gleichzeitig auch in unserer Rätestrukturen die doppelte Spitze besetzt, dass unsere Räte nicht nur jetzt einen Vorsitzenden oder Vorsitzende haben, sondern gemeinsam einen Vorsitzende und einen Vorsitzende also Co-Vorsitzenden oder Sprecherinnen da, ja, sodass dann halt auch die Teil der Frauen auch dadurch gestärkt werden und natürlich auch ihre politische Meinungen oder organisatorische äh, in, in der Gesellschaft äh, bewerten können.
0: Mm. Auch an dich die Frage, wie ist die Meinung von dir, von Naftem, ähm, warum greift die Türkei die Kurden in, in Syrien an und warum gibt es keine Proteste und Verurteilungen äh, und Resolutionen gegen die Türkei, international?
4: Also die Türkei hat ja, wenn man von der Geschichte ausgeht, ist ja was ja seit Jahrzehnten eine Feindseligkeit gegenüber der kurdischen Bevölkerung und ähm, führt ja seit Jahrzehnten auf ihre Assimilation und Verrichtungspolitik gegenüber der Kurden, der kurdischen Bevölkerung und der türkischen Teil dann. Wenn wir uns gegenwärtig angucken, dass zum Beispiel als die Ansätze der IS in Syrien, in Kobane waren, äh, war es ja so, dass viele äh, Kräfte, die regionalen Kräfte, auch die internationalen Kräfte eigentlich aus der Vergangenheit gelernt haben, auch eigentlich keine Bodenschriften in, in die Region senden wollten. Aber trotzdem noch wollten sie Lösungen, die Älter Lösung drängen oder vernichten. Und da hat ja diese Gruppe von Kurden, der Selbstverteidigungskräfte, der Jeppe und Jeppe, die auch äh, in uns gezeigt haben, dass eine Gruppe, die unschlagbar wäre, doch schlagbar ist. Und dadurch hat auch die Selbstverteidigungskräfte der jeweiligen und JTG natürlich auch viel Empathie gewonnen. Auch die, in den internationalen Koalitionen waren sie taktische Partner, die auf dem Boden eigentlich gegen den ersten Kampf für die hm. internationalen Köpfe geführt haben. Hm. Ähm, ja? und nebenbei, äh, nebenbei entwickelt sich ja ein neues Paradigma zu dem herrschenden System, ein alternatives System, wo die, eine Radikaldemokratisierung der Region sowie die Teilhaber aller verschiedenen ethnischen und religiösen, gemeinsam unter dem Akzeptanz, tolerante Unterschiede zusammen, äh, zu leben, also zusammenzubringen, aber auch gemeinsam die Demokratie zu stärken. Ähm, das ist eigentlich ein System, was eigentlich dem herrschenden System nicht entspricht. Wir denken auch, dass System ein Teil des Problems auch in der internationalen äh, Koalition ist, und vor allem natürlich... Türkei möchte nicht, dass, eine also, dass die Kurden die Errungenschaften, was sie jetzt durch diesen Ganzen bekommen haben, als Nachbarn oder dass äh, diese Werte oder dieses System überschwacht, äh, wie in der Türkei in anderen Teilen vorsitzen. Und natürlich ähm, möchte sie dagegen äh, steuern und äh, jetzt diese Angriffe in Afghanistan gegenüber den kurdischen äh, Kräften zu sehen. Schade ist für mich, dass uns sehr traurig und sehr Menschen unwürdig würde ich sagen, dass die internationale Koalition, die sich ähm, die äh, Kräfte als äh, Partner gesehen haben, jetzt schweigen, den Rücken gekehrt haben und der Türkei zu gewähren hat Das ist das Problem. Mm -hmm. Ich
5: würde ist. es vielleicht gerne noch mal genau daran anknüpfen und noch mal auf einer anderen Ebene darüber reden, warum gibt es keinen Protest gegen das alles, was passiert? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es in der Politik insgesamt nicht mehr, nicht mehr möglich ist, ein Urteil zu fällen. ja? Wenn ich sage, das ist eine gute Politik und das ist eine schlechte Politik im normativen Sinne, im menschenrechtlichen ja. Sinne, dann kommen sofort Tausende von Vorbehalten, ja, aber die Welt ist kompliziert, die Wirklichkeit ist komplex und so weiter und so fort. Das führt zu unglaublichen Verwirrungen, auch, äh, auch in der Presse. Wenn man sich zum Beispiel anhört, wie oft in den letzten Tagen darüber gejammert worden ist, dass zum Beispiel bundesdeutsche Politiker nicht mutig genug wären, die Türkei zu kritisieren, ja dann ist damit überhaupt nicht begriffen, dass es keine Frage des Mutes ist, sondern dass diese Politiker kein Urteil fällen wollen. Und wir müssen, wenn, wenn wir sozusagen an dieser Stelle vorwärts kommen wollen, dann müssen wir eindeutige Urteile fällen und wir müssen sie auch öffentlich machen. Wir müssen sagen, Rojava ist ein Modell. Da geht es um Frieden, da geht es um Demokratie, da geht es um Emanzipation. Die Russen haben kein Interesse, die Amerikaner haben kein Interesse und die Deutschen haben erst recht kein Interesse und das ist der Skandal. Ich glaube, wir müssen mal darüber nachdenken, wie überhaupt Politik definiert ist. Politik ist nämlich schon lange nicht mehr menschenrechtlich definiert und das ist das ist wirklich der große Skandal und unter unter dem Vorwand, dass es das auch nicht möglich sei, können dann Kriege geführt werden, Menschen umgebracht werden und zum Schluss auch Religion instrumentalisiert, aber das ist vielleicht noch mal ein anderes
0: Thema. Aber da stehen ja dann auch auch äh, geostrategische Interessen dahinter. Das muss man einfach sehen. Der Kapitalismus frisst sich durch sozusagen. Genau. Genau, es stehen imperialistische
5: Interessen da, mhm. dahinter, die vielleicht nicht mehr so äh, in, in, in den gleichen Linien äh, verlaufen, wie sie noch vor 15, 20 Jahren verlaufen sind. Manchmal sind sie auch etwas komplizierter zu rekonstruieren. Äh, manchmal ändern sie sich auch etwas schneller. Für die Kurden kann man sagen, hat sich in den letzten 150 Jahren da nichts geändert. Es ist immer das Gleiche. Sie werden von allen verfolgt, um ihre Rechte gebracht. Äh, da hat sich wirklich überhaupt nichts getan aber es reicht sozusagen nicht, die objektiven Interessen zu artikulieren mhm. und, und darauf zu bestehen, äh, dass hier äh, objektive Interessen von Großmächten existieren. Sondern man muss, man muss auch das moralische und ethische Urteil fällen. Das ist keine menschenrechtliche Politik, sondern das ist eine Politik, die tendenzielle Faschismen, Diktaturen wie in der Türkei unterstützt und die auch irgendwie Putin unterstützt, der nun auch kein großer demokratischer Held ist. Und von Trump brauchen wir gar nicht zu reden. Und bei der SPD und den Grünen und dürfen wir gleich nochmal ja. drüber reden, wenn es um die Waffendeals geht. Ja.
1: Wenn ich hier noch eine ganz kleine <lacht> Ergänzung machen darf. Es ist richtig, dass die Politiker sich um eine Positionierung ähm, winden. Aber äh, zwischen den Zeilen ist doch auch immer wieder eine gewisse Positionierung zu erkennen. Wenn man zum Beispiel immer wieder hört, die Türkei hätte berechtigte Interessen, ihre Grenzen zu schützen. Dann muss natürlich das impliziert, dass Gefahren an der Grenze drohen und vor denen dann die Türkei mhm. geschützt werden äh, müsste dann stellt sich natürlich die Frage, welche Gefahren drohen in der Türkei. Als der IS dort über zwei Jahre an der Grenze die Gebiete besetzt hatte, hat die Türkei nicht mit einem Wort eine Verurteilung ausgesprochen. Und jetzt, wo die Kurden versuchen, ein basisdemokratisches System zu etablieren, macht die Türkei kein Hehl daraus, auch Flieger starten zu lassen und dort alles dem Erdbrunnen gleichzumachen. Im Übrigen auch der Einmarsch der Türkei vor einem Jahr, in Jarablus und ähm, Al-Bab, was zwischen Afrin und dem Kanton ähm, Kobani liegt, war ganz klipp und klar dafür gedacht, dass die kurdischen äh, Kantone äh, nicht verbunden werden können. Und auch damals hieß es aus allen Kreisen, es ist verständlich, dass die Türkei dort ihre Interessen wahrt. Und auch wenn man heute zum Beispiel von der holländischen äh, Regierung hört, die übrigens ähm, Teil der internationalen Koalition ist und auch mit der JPG zusammen den IS äh, zurückgedrängt hat, dass die Türkei ein berechtigtes Interesse daran habe, die JPG auch zurückzudrängen, weil die JPG gar nicht so unschuldig sei oder auch Boris Johnson, der Außenminister ähm, von Großbritannien, äh, ähnliche Äußerungen trifft, dann ist das eine klare Positionierung und zwar für die Türkei.
0: Hm. Ich danke äh, Mädchen für die Ergänzung. Ich bin ja, ganz damit einverstanden. Ich, ich bedanke mich auch dafür. Ähm, Aber das Problem
4: glaube ich, ist doch so, dass... Eigentlich entfremdet ist. Also das, mit der Politik hat ja die Menschen nicht mehr Deswegen ist ganz Ganze wahr, wo die Leute das Recht und Unrecht, wo es geschieht, auch nicht entscheiden können. Aber praktisch ist, dass äh, der Fuß in Probe eigentlich eine Empathie herausgebracht hat, doch gleichzeitig eine Hoffnung gegenüber der Alternativen oder den herrschenden System. Die Alternative ist die Hoffnung aller. Menschen, nicht nur in Europa oder Deutschland, auch international eigentlich. Sie sehen in Lateinamerika oder in Kanada, Australien, überall sind Menschen daran interessiert, sich den Kernzulernung zu schützen. Aber wir sehen aber auch, dass dieses schmutzige Bild zwischen den Staaten, also das pochen auf einer Nationalstaatlichkeit, wenn wir in den 21. Jahrhundert eine Globalisierung von also, äh, sprechen, und wo dann nicht nur die Wirtschaft, sondern die Menschheit kommt nicht näher. Also wir müssen Alternativen erfinden und aufbauen, wo wirklich das Zusammenleben vereinfacht wird, ohne jetzt irgendwelche Nationalitäten oder irgendwelche Begrifflichkeiten zu benutzen, wo die Menschen teilen. Aber wir sehen durch diese Haltung der internationalen Koalition, dass sie eigentlich immer noch auf ihren Teil- und beharren. Und das bringt der... Region
0: keine Ruhe. Ähm, also, also es wäre... Wird alles Chaos
4: geben.
0: <lacht> ja, muss ich muss sie da irgendwie gerade mal unterbrechen. Also eigentlich eine Lösung des Problems wäre doch eigentlich äh, diese, die Idee der Konföderation, die auch über Rojava sozusagen auch transportiert wird. Über die Ideen oder Gedanken und Philosophie von, von Herrn Abdullah Öcalan, der ja irgendwie in Isolationshaft im in, in Rali sozusagen einsetzt, der, der als Geisel gehalten wird. Wir machen aber erstmal noch eine kleine Musik, musikalische Pause und dann kommen wir so zum zum letzten Block, ne? Ja, liebe Hörer und Hörer, Sie sind immer hier noch bei Kurdistan aktuell an der Sondersendung zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei gegen Nordsyrien in den kurdischen Gebieten Rojava, Afrin. Wir wissen heute nicht, was jetzt passiert ist bis Sonntag. Also diese Aufnahme war jetzt am 24. Januar. Es kann schon wieder viel passiert sein in der Zeit. Mein Name ist Klaus Blöde und am ja, und ich begrüße nun nochmal hier ähm, Alten Kaplan äh, von NAFDEM, äh, die ist am Telefon, äh, die ist uns zugeschaltet, Bernd Drücke von der Graswurzelrevolution, Metin von der Perspektive Rojava und Michael Ramminger vom Institut für Theologie und Politik, das habe ich es richtig ausgesprochen. Können wir ja auch mal nochmal ansetzen an dieser Konföderationsidee, sozusagen, die in Rojava angesetzt worden ist und umgesetzt wird, immer noch, weil Rojava ist noch nicht, zerschlagen und nicht zerbombt. Äh, die Idee findet weiterhin statt. Was ist daran so demokratisch an diesem System? Wer kann mir darauf antworten? Michael? Äh,
5: ja, ja, selbstverständlich. Also demokratisch ist an diesem System alles. So, Jetzt müssen wir das auch nicht äh, im Ansatz schon äh, idealisieren. Aber es ist der Versuch, ähm, eine, in, in einer äh, Kriegsregion ein neues Modell zu entwickeln, das erstens plurireligiös ist. Das pluriethnisch ist, dass die Rolle der Frau ganz neu bewertet und das sind keine abstrakten ähm, Prinzipien einer Verfassung, eines Gesellschaftsvertrages, den es auch gibt. Es ist also auch alles vertraglich festgelegt, sondern das spiegelt sich in dem Aufbau, in dem Versuch des Aufbaus unter den schwierigen Bedingungen, in der Wirklichkeit wieder. Das heißt zum Beispiel äh, die Organisation von lokalen Räten, in denen die Probleme der, Com der Gemeinschaften besprochen werden. In der Besetzung ähm, von äh, politischen und Verwaltungsstrukturen, Bürgermeisterämter, mit Männern und Frauen gleichzeitig paritätisch nach den ethnischen und religiösen Herkünften hm. strukturiert und geordnet. Also alles in allem ist das ein, ein wirklich emanzipatives Projekt und deshalb sagen auch alle klugen Politikwissenschaftlerinnen und Soziologen, dass es die eigentliche Chance auch für diese Region. Eine, eine, eine Selbstverwaltung, die von unten ausgeht und alle Menschen strukturell einschließt. Und das ist tatsächlich das Großartige an diesem Projekt und umso trauriger, dass es eigentlich, sozusagen fast keine politische Kraft, weder international noch regional gibt, die sagt, ja genau das müssen wir unterstützen, weil
0: nur so der Krieg beendet werden kann. Jetzt hm. haben wir leider irgendwie Alten Kaplan verloren, das, die Verbindung wurde unterbrochen, das macht jetzt aber, wir, wir gehen trotzdem weiter. Ist deshalb ähm, dieses Projekt Rojava so eine große Gefahr für die umliegenden Staaten, für die Herrschenden, das was du gerade gesagt hast?
1: Ich denke schon, ähm, wenn man sich die Gründung der umliegenden Staaten mal anschaut, ihre Historie, dann wird man eins feststellen. Die wurden alle auf der Basis einer homogenen Gesellschaft gegründet, einer sogenannten Nation nach europäischem Vorbild. Obwohl es überhaupt nicht auf die dortige Bevölkerungsaufteilung passt. Also in Syrien war man ein Araber ein äh, schi schiitischer Araber. In Iran ist man Schiit äh, und sonst nichts. In der Türkei ist man Türke, egal welcher ethnischen Herkunft. Man ist Türke und sonst nichts. Und wer sich diesen äh, Stereotypen nicht unterwirft, äh, wird dann auch staatlich verfolgt. Jetzt kommt ein System daher und möchte sich multiethnisch, multireligiös ähm, aufstellen und die Leute nicht der Mehrheitsgesellschaft unterordnen und unterwerfen, sondern mitnehmen. Und das ist natürlich allen umliegenden Staaten einen Dorn dahingehend im Auge, dass deren Mythos von einer homogenen Gesellschaft völlig zerstört wird und dass ihnen aufgezeigt wird, es geht auch anders, es geht auch ohne Unterdrückung der Minderheiten und deswegen ist das natürlich auch überhaupt nicht willkommen für die umliegenden Staaten, dass da etwas entsteht, was sich auch in den letzten fünf Jahren, nämlich seit Beginn der syrischen Revolution 2012 bewährt hat. Ich habe gehört, ich sehe gerade, ein Techniker hat
0: Frau Kaplan wieder ans Telefon geholt. Das kann natürlich passieren bei den heutzutage bei den modernen Techniken. Auch da passiert das.
1: Wenn ich das, ja, äh, vielleicht noch eins ja. hinzufügen darf, Klaus, ähm, was ich zuletzt gesagt habe, dass ich das bewährt hat, um das auch noch mal zu unterlegen. Uh, Rojava ist so ziemlich das einzige Gebiet im gesamten Syrien gewesen, was in den letzten fünf Jahren außer dem Kanton Afrin von kriegerischen Auseinandersetzungen verschont geblieben ist. Und das ist das einzige Gebiet, was von allen Bevölkerungsschichten auch ähm, im Rahmen der Flucht aufgesucht wurde. Mhm. Es leben da eben nicht nur Kurden und auch vor allem nach diesen kriegerischen Auseinandersetzungen in anderen Teilen Syriens sind dazu Hunderttausende von Menschen hingeflogen, haben dort Zuflucht ge gesucht und auch gefunden. Und auch vor allem in Afrin äh, haben zuletzt bis zu 500.000 Flüchtlinge aus anderen Teilen Syriens gelebt.
0: Also ihr merkt irgendwie, es ist ähm, nicht einfach in, in so einer kurzen Bürgerfunkstunde alles unterzubringen, was mit, dem, mit der Situation zu tun hat und woher das kommt, die Hintergründe, die Geschichte und so weiter. Vielleicht ganz aktuell irgendwie, meine, ich gucke mir die Medien an und finde sowas nicht, was ihr mir hier erzählt über Rojava. Was, wie ist die Rolle der Medien jetzt auch in diesem Krieg? Vielleicht Bernd, als Medienmensch äh, hier sozusagen?
3: Ja, da, da gibt es natürlich äh, unterschiedliche Entwicklungen. Ne? Also mhm. In der Türkei haben wir die Entwicklung, es gibt praktisch keine freie Berichterstattung mehr. Es sind 105, über 150 Journalisten im Knast. Jetzt allein in den letzten Tagen sind auch wieder Journalisten verhaftet worden. Viele Journalisten sind, sind aus dem Land getrieben oder eben arbeitslos geworden. Also das heißt, im Grunde ist eine Gleichschaltung Realisiert worden in den letzten zwei Jahren, seit dem Putschversuch, kann man sagen. Und seitdem sich die Türkei in ganz zunehmend auch zu so einer Autokratie entwickelt hat. Die Medienberichterstattung in der Türkei ist, muss man einfach sagen, Kriegspropaganda. Diese Kriegspropaganda wird auch nach Deutschland getragen über die islamischen Verbände, DITIB. Das heißt, in den Moscheen wird tatsächlich Kriegspropaganda jetzt auch betrieben. Das ist eigentlich auch ein Skandal, der die Bundesrepublik auch direkt betrifft, weil die, diese Moscheen werden ja auch finanziert, mitfinanziert vom deutschen Staat. Was die Medienberichterstattung in Deutschland anbelangt, ist natürlich der Punkt, dass die Regierung auch eine Verdummungslinie fährt, das heißt wir haben eigentlich Bilder gesehen, wo deutsche Panzer also eingefahren sind in Syrien, die ja auch vom türkischen Fernsehen übertragen wurden, ganz mm -hmm. heldenhaft. Ne? Also zum Teil auch, wo der faschistische Gruß, Gruß gezeigt wurde von Panzerfahrern, die also oben auf dem Panzer saßen und dann den, die Wolfskralle gemacht haben, also von den grauen Wölfen, von den türkischen Faschisten. Das heißt, diese Nationalisten, die da jetzt auch praktisch im Militär zugange sind, das sind natürlich zum Teil Faschisten. Das sind Leute, die eben auch nicht davor zurückschrecken, andere Menschen zu massakrieren und da eben auch ein Blutbad und so. Da muss man auch wirklich mitrechnen, dass da schlimmste Verbrechen in den nächsten Wochen passieren werden. Das ist ganz realistisch. In Deutschland die Presseberichterstattung ist natürlich von den deutschen Interessen geprägt und die sehen so aus, dass die Türkei als wichtiger Handelspartner natürlich existiert, dass die Türkei als NATO-Partner existiert, der eben auch äh, mhm. ganz viele deutsche Waffen geliefert gekriegt hat und äh, natürlich auch ein ganz individueller Grund momentan ist auch Wahlkampf, dass die äh, ja, Gefangenen, die deutschen Gefangenen in der Türkei, also die Geiseln sozusagen des Regimes, auch mit Dennis Yücel, der berühnt, also praktisch berühmteste Gefangene freigepresst werden soll. Also deshalb auch diese Verhandlung des, des Außenministers der Bundesrepublik mit dem Außenminister der, der Türkei, der im Grunde nichts weiter ist als eine zusätzliche Unterstützung dieses Kriegs, weil es war ja schon absehbar, dass diese Panzer nicht dafür gebraucht werden, um gegen den IS zu kämpfen. Sie kämpfen nicht gegen den IS, Haben Sie dann, noch
0: nie gemacht. sondern
3: gegen, natürlich gegen die kurdische Selbstverwaltung in Korsawa. Okay. Und ich, ich, die Berichterstattung bin... hier, ja, was wir natürlich brauchen, sind alternative Medien. Wir sind Also zum Beispiel die Zeitung Graswurzerevolution bemüht sich natürlich von unten zu berichten, das auch zu analysieren und zu erläutern. Andere Medien natürlich auch. Ja. Die alternativen Medien sind ganz wichtig. Auch diese Radiosendungen zum Beispiel, das sind Fenster in der Medienlandschaft, die ganz wichtig sind, um auch eine Gegenöffentlichkeit herzustellen. In den normalen Medien wird äh, zum großen Teil einfach Verdummungspolitik betrieben. Das muss man ganz klar so sagen. Also wenn, der, wenn die, die Sprecherin des, der, der Bundesregierung sagt... Äh, es, äh, ob, das, ob, ob es tatsächlich deutsche Waffen gibt, die dort eingesetzt wurden, das können wir noch nicht verifizieren. Während gleichzeitig die Bilder zu sehen sind, dann kann man nur sagen, das ist totale Verdummung. Das ist Verarschung der Bevölkerung. Und wenn dann die Presse dazu nichts Kritisches sagt, ist das ein Skandal.
0: Ja, okay, das ist ein gutes Schlusswort zum Thema Medien. Wir haben wirklich nur begrenzte Zeit zur Verfügung. Im, wir können jetzt nicht in der nächsten Stunde weitermachen im Bürgerfunk, ähm, sonst würden wir das machen. Eine letzte Frage in die Runde. Was kann man tun? Was können die Menschen tun? Wie sind die Kontakte? Wie kann man sich anders informieren, als überhaupt irgendwie über die normalen bürgerlichen kapitalistischen Medien?
4: Also, darf ich, wenn ich mich einschalten kann? Bitte, bitte ganz also, kurz. Ganz kurz. Sie sehen aber auch, dass durch die Medien äh, auch den, äh, die Bevölkerung, also die, die normalen Bürger, die eigentlich mit Politik nichts zu tun haben, eigentlich auch äh, Kritik äußern, auch diese Empathie haben, dass äh, diese Gruppen, also die Selbstverteidigunggruppen der jetzige, jetzige, eigentlich für uns die uns Menschheit gekämpft hat und das ist glaube ich das, was äh, die Presse nicht äh, beeinflussen kann, dass Menschen irgendwie positiv gucken und versuchen äh, irgendwie von sich aus was zu machen. also das erleben wir als NARWEM, dass viele uns ansprechen, was sie tun können, was wir leisten können und wir haben ja seit äh, einer Woche Aktionen, äh, die äh, in ganzen Städten bundesweit sind, wo Menschen sich einfach beteiligen, die mit der Thematik gar nichts zu tun haben, aber die Politik, was die Bundesregierung macht, einfach nicht akzeptieren. Und das ist, denke ich mir, äh, was Wichtiges, was Änderungen kann man auf der Straße gestalten und nicht irgendwie Erwartungen halten, meinen Politiker oder meinen Abgeordneten, damit das machen. Und ich denke mir, das ist gegeben und da äh, denke ich mir, das werden wir vieles auch erreichen können.
6: Wie
0: kann man euch erreichen?
4: Also via Internet, wir haben auch Telefonnummern, äh, auch, die Leute können uns auch Mails äh, anschreiben. Wir veröffentlichen ja jeden Tag, wenn Aktionen los sind, auch in der Presse, ja. wo die Leute... Auch sich beteiligen können, also. einfach um ihren Standpunkt oder ihre Meinung zu äußern. Ja,
0: und dann Nav dem, ne? -Dem ja. -Dem. mit NAFDEM. Und, und da kann man einfach eine Suchmaschine eingeben und dann kommt man auf eure Homepage sozusagen. Ja. Und da stehen dann alle Sachen drin. Wie weit? Ah, Michael wollte noch kurz was zu sagen. Ja,
5: mir ist, mir ist ein Punkt noch ganz wichtig. Ich habe heute in den Nachrichten gelesen, in der Presse, ähm, da wurden sozusagen die innerkurdischen und türkischen, Entschuldigung, die innertürkischen Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik aufgerufen. Nach dem Motto, es kommt wieder zu massiv zu Gewalttätigkeiten zwischen unterschiedlichen türkischen Gruppen. Ja. Was versucht man damit zu erreichen? Man versucht damit zu erreichen, den Menschen das Gefühl zu geben, es handelt sich hier gar nicht um einen Konflikt, der uns als Biodeutsche angeht. Mhm. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz, ganz große Gefahr. Wir müssen deutlich machen, das ist auch jetzt eine Aufgabe für uns als deutsche äh, Linke, äh, so bezeichne ich mich jetzt mal, äh, deutlich zu machen, dass das selbstverständlich, mhm auch ein Problem für uns ist. Und gerade wenn es darum geht, sozusagen die Öffentlichkeit zu beeinflussen, dann ist das, was in den letzten Tagen auf der anderen Seite passiert, ist ganz wichtig und da müssen wir jetzt auch viel stärker noch werden, auch gemeinsam mit den kurdischen Organisationen stärker werden. Wir müssen zusammen auf die Straße gehen. Linke Organisierungen, Netzwerke, Gruppen, Menschenrechtsinitiativen müssen zusammen mit den kurdischen Gruppen mit, der, nach der, mit lokalen Initiativen zusammen auf die Straße gehen und sagen, hier geht es um Menschenrechtspolitik, hier geht es um alternatives,
0: fortschrittliches Modell und das müssen wir gemeinsam verteidigen. Gut, danke. Das war ein gutes Schlusswort bis hierhin. Ich möchte noch ganz gerne wissen, wie kann man die Perspektive Rojava
1: erreichen? Also wir sind äh, auch online erreichbar äh, unter äh, münster.org, äh, da haben wir eine Seite, äh, die, äh, wo man uns erreichen kann. Im Übrigen sind wir auch auf Facebook äh, vertreten und wir treffen uns jeden Mittwoch um 18 Uhr äh, in der Friedrich-Ebert-Straße 7 in den Räumlichkeiten des Instituts für Politik und Theologie und Politik. Also jeden Mittwoch um 18 Uhr sind wir da und da kann man uns auch dann antreffen und mit uns gemeinsam organisieren und planen.
0: Ja, da haben wir schon mal die, auch die Adresse vom ITP. Wir haben jetzt noch die Graswurzel.
3: Also ich, was ich noch wichtig finde, wir müssen Druck ausüben auf die Regierung, das heißt die Waffendeals, die müssen gestoppt werden, es dürfen keine Waffenexporte mehr ja. an die an also von, der, von Deutschland an die Türkei geliefert werden, die Panzerfabrik darf auf keinen Fall gebaut werden und auch nicht die Verstärkung der Leopardpanzer. Das ist ganz wichtig, dass wir da Druck ausüben in der Richtung und dass wir natürlich auch dafür uns einsetzen, dass eine bedingungslose Freilassung der politischen Gefangenen in der Türkei stattfindet. Es sind über 10.000 äh, politische Gefangene in den Knästen in der Türkei, es sind aber auch darunter über 150 Journalisten, wahrscheinlich die Zahl ist auch nicht ganz klar, es sind ja jetzt in den letzten Tagen auch wieder welche verhaftet worden, da müssen wir natürlich Druck ausüben und zwar für eine bedingungslose Freilassung, ohne dass es einen schmutzigen Deal gibt, den die deutsche Regierung mit der Türkei halten.
0: Gut, das war es jetzt wieder Weil hier. Das zu nett ist, die ja, Internetseite. Ich danke für die weitere Ergänzung. Das war es jetzt hier von Kurdistan Aktuell am heutigen Sonntagabend. Ich bedanke mich bei Eiting Kaplan am Telefon ich bin von Nafdem. ich bedanke mich bei Metin von der Perspektive Rojava, Michael Ramminger vom ITP, Institut für Theologie und Politik und Bernd Rücke von der Grassroots revolution Mein Name ist Klaus Blödo in der Technik, heute Abend Gretelv Lorbeer. Dankeschön und schönen Abend noch. Mhm.